0: Beilagen 3 Philipp II. König von Spanien von Louis Sebastien Mercier übersetzt von Friedrich von Schiller Teil 2 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Beilagen 3: Philipp der Zweite, König von Spanien, von Louis Sebastien Mercier übersetzt von Friedrich von Schiller Teil 2. Als Holland und Seeland der Tyrannei Philipp des Zweiten überdrüssig sich unter die Oberherrschaft der Elisabeth begeben wollten, antwortete sie den Gesandten, die ihr den Antrag taten. Sie hielte es nicht für schön noch anständig, sich fremden eigentums zu bemächtigen und fügte hinzu holland habe unrecht der messe wegen so viel verwirrung anzurichten aber nachdem sie so gesprochen hatte wußte sie auch als fürst zu handeln sie erriet daß die neuerer in europa die stützen einer freiheit werden würden welche der römische hof und das haus österreich zu vernichten strebten man will behaupten daß elisabeth das völkerrecht verletzte indem sie die niederländer unterstützte daß sie nicht berechtigt war sich in diesen Streit zu mischen und sich zum Richter über die Ungerechtigkeit Philipps gegen die Niederländer aufzuwerfen. Aber das ist ein Trugschluß. Die Staaten hängen so gut zusammen als die einzelnen Menschen. Politik und Menschlichkeit erfordern, Daß ein Unrecht, welches einer Nation zugefügt wird, von allen andern bemerkt und geahndet werde. Das Interesse der großen Gesellschaft will es augenscheinlich, dass man die Grundgesetze eines Staats nicht ungestraft verletzen lasse die große gesellschaft darf bei den überlegten beleidigungen eines blinden oder unbändigen tyrannen nicht untätig bleiben das gemeinschaftliche interesse muß alle regungen der politischen körper bestimmen die europäische gesellschaft hat keinen andern wesentlichen Zweck. Wie? Eine ganze Nation sollte mit ruhigem Auge das Blut ihrer Nachbarin unter widersinnigen und barbarischen Launen fließen sehen. Sobald die Gesetze der Menschen verletzt werden, tritt alles in das ursprüngliche recht zurück einem unterdrückten volke beizustehen und großmütig aufzuhelfen das ist die aufforderung der natur eine mächtige aufforderung welche mit den grundsätzen der natürlichen freiheit übereinstimmt und allen nationen wechselweise zugute kommen kann weil hier die sache der völker gegen die sache einiger fürsten in anschlag kömmt ein staat der bei den wichtigen unglücksfällen seiner nachbarn sich ausschlösse der gegen ihre seufzer taub bliebe und alles übersähe was nicht sein besonderes interesse verletzte ein solcher staat würde seinen anspruch auf die vermittlung oder den beistand einer angrenzenden macht dieses uralte und heilige Recht unglücklicher Völker verlieren die Unterdrücker würden auf Erden nie aussterben denn sie könnten mit Muße die Vorrechte des gesellschaftlichen Vertrags übertreten indem sie der Schranken der lebendigen Gesetze spotteten Freilich wird der Despot Rebellion ausrufen Sobald sich der geringste Seufzer hören lässt Aber jeder wahre Fürst, jedes edle Volk Wird der Nation beispringen Die einem eisernen Joch unterliegt Oder ein Raub der Anarchie wird er wird den Mut haben, die Gesetze der Natur geltend zu machen. Er wird nicht zugeben, dass ein übermütiger Monarch oder ein aufrührerisches Volk der öffentlichen und besondern Ruhe drohe. Die kleine heimliche Politik ist trügerisch und hat den charakter der unempfindlichkeit aber das große interesse der menschheit in dem unermeßlichen umkreis vergangener und zukünftiger zeiten erblickt schafft der seele licht und täuscht sie niemals das beispiel der schweiz und hollands hat glücklicherweise diese grundsätze in der geschichte anschaulich gemacht und erwiesen heinrich der vierte tat für die helvetischen kantons was elisabeth für die vereinigten provinzen getan hatte und wollte gott daß der unbändige philipp von seinen nachbarn im zaum gehalten worden wäre erlaubte er sich in paris einen mächtigen anhang zu unterhalten um frankreich besser zu schaden so war man berechtigt genug seine elenden Untertanen, den glühenden scheiterhaufen der inquisition zu entreißen und dem heiligen blutdurst zu wehren welcher das unzählbare heer seiner henker bewaffnete die auf albas stimme von stadt zu stadt herumstreiften und mit hohnsprechender grausamkeit ströme von blut vergossen seine henker folgten seinen kriegern auf dem fuß nach philipp machte sich zum generalissimus des papstes und dieses mittel wandte er an um nach und nach alle rechte umzustoßen die seinen götzen den despotismus einschränken konnten er warf sich zum monarchen der kirche auf und erbte in der tat die furchtbare gewalt der päpste pius der fünfte von niedriger geburt verstand sich mit ihm begünstigte seine plane und zeigte sich als den eifrigsten verfolger der protestanten der spanische monarch hielt den calvinismus für die sekte die am besten zu der verfassung freier staaten passte und er war entschlossen eine reformation von grund aus zu zerstören die sich nicht mit der monarchie vereinigen ließ wo die grenzen der macht unbestimmt sind freilich waren es menschen von niedrigem stand gewesen die den calvinismus eingeführt hatten und diese sind immer auf einen luxus neidisch von welchem sie sich ausgeschlossen finden und einer gewaltfeind deren gewicht sie mehr fühlen als die reichen der katholizismus dünkte ihnen die seele der tyrannei und in dem umsturz der römischen übermacht hofften sie das ende ihrer sklaverei was das gepräge der pracht trug erbitterte sie weil ihre umstände ihnen jeden genuß der reichen verwehrten darum entrissen sie den tempeln ihre zierraten und der religion ihren glanz ihre strenge und vorzüglich ihr entwurf jeden unterschied des rangs aus der gesellschaft zu verbannen mußte die großen gegen sie aufbringen ihre meinungen welche dem ansehen sowohl als den vergnügungen der fürsten abbrachen mußten den heftigsten widerstand von seiten der reichen und unbeschränkten monarchen erfahren auch hätte philipp denen die er rebellen nannte alles bewilligt bis auf die gewissensfreiheit diese sagte er selbst würden sie nie von ihm erhalten wenn er auch seine krone aufs spiel setzen müßte er sah diese gewissensfreiheit als die zerstörung seiner politischen grundsätze an wie die inquisition alles vertilgte was unglücklich genug war nicht zu glauben daß gott brot daß gott wein sein könnte war ihre absicht eben nicht die menschen zu diesem glauben zu zwingen aber sie wollte die besitzungen der geistlichen in unverletzlicher achtung erhalten sie stellten die mysterien zur wache über ihr angemaßtes eigentum dem ehrgeiz der priester war es von der höchsten Wichtigkeit, daß die Worte Ketzerei und Rebellion verwechselt würden. Elisabeth, welche eine geteilte Macht für eine Verlorene hielt, war sehr entfernt, Philipp dem Zweiten ihre Hand zu geben. Wie hätte sie die so fest auf ihre grundsätze hielt den sohn des mächtigen karl neben sich auf den thron sitzen lassen auch hätte sie sich mit diesem fürsten nicht vermählen können ohne um eine dispensation bei dem papst anzusuchen durch diesen schritt aber würde sie die gewalt des Papstes anerkannt haben. Man sieht, daß alles zusammenkam, den Calvinismus zu begünstigen. Frankreich selbst würde ganz protestantisch geworden sein, ohne die unvorsichtige Heftigkeit zu welcher ihr eifer die reformatoren verleitete ihr trotz während des colloquiums zu poissy ihre wenig politische unbiegsamkeit entzog ihrer lehre den ruhm ein ganzes reich eingenommen zu haben und muß ihnen noch heute Geräuen. denn welche reihe von glücklichen vorfällen mußte auf einen so wichtigen fortschritt gefolgt sein während dieser streitigkeiten hatte die scholastische theologie dieses vielköpfige ungeheuer die alleinherrschaft über die welt sie predigte jene frechen sätze welche die vernunft schrecken und niederdrücken sie lieferte die menschen irdischen flammen und damit noch nicht zufrieden ließ sie die scheiterhaufen der inquisition bis in die ewigkeit fortdauern kein Tröstendes licht über die rechte der menschen weder in bürgerlichen noch in politischen wissenschaften trug das finstre gepräg der schule alles unterlag einem überall verbreiteten geist von wut von intoleranz und von theologischem geschwätz mit verbundenen Augen, in eine Mönchskutte verhüllt, die Fackel in der Hand, streifte der Fanatismus durch Europa. Philipps Ehrgeiz und Barbarei machten die Finsternis noch dichter. Er legte es darauf an, dem Menschen seine unverletzbarsten rechte zu entreißen und alle pflichten alle tugenden alle kenntnisse zu vertilgen dieser schreckliche monarch der gleich dem papst anspruch auf die untrüglichkeit machte hatte dem protestantismus den untergang geschworen und ließ den Prinzen von Oranien, den er von dem Interesse der Niederlande nicht hatte abziehen können, durch einen Meuchelmörder umbringen. Schon war Egmonts und Hornes Tod das Signal zu der Hinrichtung achtzehn anderer Edelleute gewesen welche durch eine besondere kommission verurteilt worden waren aber gibt es in der geschichte selbst der römischen kaiser ein abscheulicheres denkmal als philipps achtserklärung gegen den ersten statthalter von holland wer kann ohne schaudern die folgenden worte lesen wir versprechen auf unser königliches wort und als ein diener gottes wenn sich jemand findet der edel genug ist die welt von dieser pest zu befreien und ihn uns tot oder lebendig zu überliefern oder ihm das Leben zu nehmen, diesem fünfundzwanzigtausend Kronen zu bezahlen. Und wenn er auch ein noch so großes Verbrechen begangen, so versprechen wir ihm unsere königliche Begnadigung. Und wenn er noch nicht adlig ist, versetzen wir ihn und alle die ihm darin helfen und beistehen in den adelstand in den adelstand und seinerseits wetteiferte alba mit seinem könig in der grausamkeit er rühmte sich daß er achtzehntausend seiner mitbürger auf dem schafott hätte sterben lassen die bartholomäusnacht wurde mit freudenbezeugungen an philipps hof gefeiert während das ganze europa in trauer über diese schreckliche begebenheit versunken war aber die aufrührerischen niederländer die man damals bettler nannte legten durch ihren mut den grund zu einem mächtigen freistaat sie gaben einen beweis daß einem volke nichts unmöglich ist welches sich fest vorgesetzt hat entweder frei oder nicht mehr zu sein die inquisition welche in der nähe die neuerer zerschmetterte half in der ferne den lutheranismus verbreiten und der haß den man gegen die bischöfe hatte oder vielmehr philipps eiserne rute förderte diese revolution die europa zum Erstaunen zwang. Was waren die Holländer in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts? Ihre schnell wachsende Größe ist vielleicht die bewunderungswürdigste Begebenheit in der neuen Geschichte. Ein Haufen Matrosen und Fischer, Bewohner eines sumpfigen landes kämpfen mit dem meere das sie zu verschlingen droht und wehren sich gegen die besten krieger in europa die spanien mit dem golde von mexiko und peru besoldete tollkühnheit mußte es scheinen daß sie ihrem furchtbaren herrn zu widerstehen hofften aber eine unüberwindliche Beharrlichkeit ersetzte bei ihnen die wirklichen Kräfte gezwungen auf sich selbst allein Rechnung zu machen sahen sie sich durch ihre Unermüdlichkeit im Handel endlich in dem Stand Spanien seine schätze und besitzungen zu entreißen und spanien trotz seinen amerikanischen bergwerken fand sich endlich erschöpft was erreichte er durch so viele grausamkeiten ränke und kriege dieser despot der mächtigste monarch in europa er machte seine staaten arm und nachdem er die amerikanischen bergwerke erschöpft hatte hinterließ er eine schuld von einhundertvierzig millionen dukaten eine blinde hartnäckigkeit verleitete ihn zu einer Reihe von politischen Fehlern. Er hatte Holland von seinem Vater geerbt. Er konnte ruhig über dieses Volk herrschen. Aber er brachte es auf. Er zwang sozusagen die Niederländer zur Empörung. Nachdem er den unsinnigen Plan ausgebrütet hatte, frankreich und england zu unterjochen nachdem er die aufrührer der benachbarten nationen unterstützt und alle zwiespalten genährt hatte mitten in dem wahn daß die künste seiner politik ihm alles unterwerfen müßten hatte er den schmerz die staaten von brabant flandern seeland holland und friesland sich einer fremden herrschaft antragen zu sehen er sah diese bettler die eine hölzerne schale als spöttisches attribut hatten seiner macht trotzen und verlor ein land das heutzutage reicher ist als alle spanischen herrschaften das 1710 die gewalt hatte den thron seiner ehemaligen tyrannen nach gefallen zu vergeben und den spaniern einen könig zu ernennen ein großes Beispiel. Die Generalstaaten, im Haag versammelt, erklärten feierlich Philipp den Zweiten für verlustig der Souveränität, weil er die Vorrechte der Völker verletzt hätte. Also gewann sein Ehrgeiz dabei nichts, Daß er Europa in Aufruhr gebracht hatte. Dürftigkeit und Elend schändeten ein Land, wo er vergebens ungeheure Reichtümer verschwendet hatte, um den Sektierern das Joch der römischen Kirche aufzuzwingen aber wenn wir auch seinen Despotismus und seine Barbarei verabscheuen, müssen wir doch den Talenten, die er wirklich besaß, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er hatte die weise Politik, in Spanien selbst Frieden zu erhalten. Er wusste, seine Minister zu wählen. Er bildete sie selbst. Auch kann man ihm die tiefe Menschenkenntnis nicht absprechen. Er studierte sorgfältig den Charakter seiner Minister, bevor er sie in Tätigkeit setzte. Seine Aufmerksamkeit war unermüdet in diesem stücke und sicher ist diese kunst den gehalt der menschen zu ergründen deren man sich bedient das erste talent bei einem fürsten aber da man seine tyrannische hartnäckigkeit kannte handelten seine minister nach seinen eigenen Grundsätzen und suchten ihm ähnlich zu sein. Indessen hatte er eine übertriebene gefälligkeit gegen den Herzog von alba, der unter dem äußeren Schein der Ruhe die grausamste Seele verbarg. Diese gefälligkeit kostete ihm die sieben vereinigten provinzen keine farben sind stark genug albas unersättlichen blutdurst zu schildern er sprach allen gesetzen hohn und hinterließ überall die blutigen fußtapfen seiner unseligen gewalt aufmerksamkeit und wachsamkeit bezeichneten diesen monarchen in einigen teilen der staatsverwaltung sein rat mußte in seiner gegenwart die vorteile und die gefahren einer unternehmung auseinandersetzen in zweifelhaften fällen nahm er die Meinungen schriftlich an. Er überdachte sie reiflich und vereinigte die entgegengesetzten Parteien. Aber wenn von den Ketzern die Rede war, dann stieß er alle Gesetze um. Gegen diese gärte ein unauslöschlicher Hass in seiner Seele. In dessen findet man in seinem leben eine menge widersprechender züge die den maler niederschlagen der erzbischof von toledo hinterließ als er starb eine million taler für fromme legate diese million eignete sich philipp zu indem er durch ein paar doktoren ohne fründen entscheiden ließ er als vater der armen sei der erbe dieses prälaten auch war seine achtung gegen die geistlichkeit nicht so groß daß er sie nicht zu bestrafen gewußt hätte wenn er durch sie beleidigt war er ließ ohne anstand einige zwanzig prediger aus allen orten aufhängen weil sie in portugal gepredigt hatten er sei im unrechtmäßigen besitz der krone und er hatte sogar gregor dem Dreizehnten der sich zum Schiedsrichter dieses Streits aufwerfen wollte, geantwortet, daß seine Rechte nur seinem Schwert unterworfen wären. Also schonte er die Priester seiner Kirche nicht, wenn sein Eigennutz oder sein Stolz auf dem Spiele war und dieses muß sehr viel Licht auf seine Politik werfen, die den Schein und die äußerlichen Mummereien seiner Religion beibehielt, um mit unvergleichlicher Klugheit die zeitliche Gewalt desto besser an sich zu reißen. Diese Heuchelei diese Strenge, diese Grausamkeit spricht auch aus dem Privatleben dieses Fürsten. Seine Seele war dem Mitleiden unzugänglich. Ungeachtet seines Rangs fand er Vergnügen daran, den Todesmartern der unglücklichen Schlachtopfer der Inquisition zuzusehen und er versicherte daß er selbst bereit sein würde des Henkers Stelle zu ersetzen wenn es an einem fehlen sollte Er schien schaudernd schreib ich es nieder und doch ist es historisches Faktum er schien sich an dem rauchen des bluts dieser märtyrer zu ergötzen und bei diesen zermalmenden schauspielen ließ er noch besoldete spione herumgehen welche auf die unwillkürlichen regungen des mitleidens in den augen der zuschauer lauerten und wehe dem unglücklichen in welchem die natur erwacht war er wurde dem arm der inquisition ausgeliefert ein einziges mal sah man ihn unter den waffen es war den tag als st. quentin mit sturm erobert wurde aber an eben diesem tage war seine furcht so groß daß er gelobte im fall er davon käme ein prächtiges kloster zu ehren des heiligen laurentius zu errichten er baute noch eine kirche und einen palast dazu und diesem gelübde hat das Escurial sein dasein zu verdanken. Es scheint, daß er bei dieser gelegenheit noch ein zweites, aber im Herzen ablegte, sich nie wieder bei einer Schlacht zu befinden. Zu seinem Stolze gesellte sich auch noch Eitelkeit man durfte nicht anders als kniend mit ihm sprechen selbst die teilhaber seiner grausamkeiten zitterten vor ihm und der treueste diener seiner königlichen schandtaten der herzog von alba der einst unangemeldet in das Kabinett des Monarchen getreten war, mußte von ihm diese durchbohrenden Worte hören. Eine Frechheit wie die Eurige verdiente das Beil. Er setzte seinen Fuß nie auf Gräber, weil man über der Grabschrift zuweilen ein findet durch diese frömmelnden mummereien schläferte er sein gewissen ein er ließ über fünfzigtausend protestanten umbringen und seine kriege kosteten ihm nach seinem eigenen geständnis fünfhundertvierundsechzig millionen dukaten ungeachtet seines eifers für die lehrsätze der katholischen religion hatte er verschiedene mätressen er lebte im ehebruch mit anna von mendoza deren gemahl er als diener seiner vergnügungen brauchte seine ganze Freigebigkeit teilte sich zwischen den Klöstern und seinen Konkubinen. Übrigens wandte er alles an, um seine natürlichen Töchter allen Augen zu verbergen. Er begrub sie lebendig in Klöstern und seine tiefe Heuchelei ließ es ihm nie an Kunstgriffen fehlen, seine Laster zu bemänteln. Dieser Monarch kam an die Regierung in dem schönsten, ruhmvollsten Zeitpunkt Spaniens, da der Stolz seines Volkes es über alle andere Völker erhob. Aber Philipp der Zweite vergaß seine Stärke und verschwendete an spitzfindige Unterhandlungen, an Intrigen, die einander ewig durchkreuzten, eine wahre und ausgebreitete Macht. Diese unbeständige hin und her schwebende Politik schickt sich für kleine republiken für eingeschränkte staaten aber große wichtige reiche müssen diesen kunstgriffen entsagen kühne gedanken allein und die gewalt der waffen müssen sie zu ihrem zwecke führen die verstellung ist freilich einem fürsten zuweilen nötig die leidenschaften um ihn herum sind zu heftig als daß er ihnen immer offen entgegenwirken könnte aber philipp der zweite übte betrug nicht verstellung er war für diesen großen Zeitpunkt nicht geboren. Spanien brauchte einen tiefblickenden Geist, Philipps Geist war bloß verschlagen. Er war es, der den Gebrauch, Spionen zu besolden, welche sich in die verborgensten Intrigen zu schleichen wußten, zu einem Teil, der Regierungskunst machte, diese unruhige, kleine Neugierde ziemt einem großen Fürsten nicht. Die verborgnen Handlungen der Menschen gehen ihn nichts an, er darf nur fälle bemerken, die der ruhe des staats drohen. Eine große begebenheit in seinem häuslichen leben zieht noch jetzt die neugier der Welt auf sich. Von dem Verbrechen, daß er seine gemahlin vergiftet haben soll, sprechen ihn viele Geschichtschreiber frei und versichern, daß Elisabeth über den Kummer starb, den ihr Don Carlos Tod verursachte. Nichts ist aber gewisser, als daß Philipp Mörder seines Sohnes war. Er lieferte seinen Sohn dem haß der inquisition aus und philipp und die inquisition waren eins dieser monarch dessen blutige regierung vierundvierzig jahre gedauert hatte starb ruhig in dem alter von vierundsiebenzig jahren zwei tage vor seinem Tode sah er die Himmel offen. Er blieb bei einer schrecklichen, langwierigen Krankheit standhaft und unerschüttert. Er empfing das heilige Sakrament vierzehnmal, ehe er den Geist aufgab. Sein Gewissen warf ihm nichts vor. Wer möchte es wohl unternehmen, über die Frömmigkeit dieses Königs ein Urteil zu fällen? Sollte es möglich sein, daß er wirklich ein rechtschaffener Mann war? Wäre das, so war seine fromme Raserei freilich unheilbar, aber dann, verdienen seine ungeheure maximen unsern unwillen mehr als unsern abscheu doch ist es mehr als zu wahrscheinlich daß er sich der religion nur als eines schleiers bediente seine unrechtmäßigen handlungen in dieser heiligen hülle vor den augen der welt zu verbergen im Abrégé chronologique de l'histoire d'espagne findet sich folgender abriss von philipp dem zweiten dessen mitteilung dem leser nicht unangenehm sein wird er war von mittelmäßiger aber wohl proportionierter statur von breiter stirne blauen augen standhaftem ansehn und einer ernsthaften gravitätischen miene religionseifer stolz und härte machten die grundzüge seines charakters aus er würde mit kaltem Blut und mit Gelassenheit die Ketzer bis auf den letzten Mann ausgerottet haben. Um die Staatsangelegenheiten bekümmerte er sich so sehr, als ein Fürst nur tun konnte. Er ging in die geringsten Kleinigkeiten der Verwaltung hinein. Er setzte aus seinem kabinett alle triebfedern der grausamsten staatskunst in bewegung er wollte für sich allein ohne bundsgenossen handeln er war undurchdringlich mißtrauisch voll verstellung und rachsucht er achtete nichts sobald es auf ausführung seiner anschläge ankam nichts schreckte ihn er schien über alle vorfälle erhaben und hörte glückliche und unglückliche zeitungen mit der nämlichen ernsten gelassenheit an seine schwärmerei war kalt er wollte nur eine Leidenschaft, den Schrecken, einflößen. Seine Befehle waren wie die Aussprüche des Schicksals, die ohne menschliche Kräfte vollstreckt werden und unwiderruflich sind. Das Blut seiner Untertanen, ließ er stromweis fließen die flamme des kriegs verbreitete er über alle benachbarte staaten stets war er bewaffnet seine untertanen oder feinde zu schlagen selbst sein sohn der damals einzige erbe seiner staaten konnte sein unbiegsames Herz nicht bewegen, wenn die Beleidigung geschehen war, so war die Strafe notwendig, nie schmeckte er die Wollust zu vergeben. In einer zweiundvierzigjährigen Regierung genoss er die Süßigkeit des Friedens auch nicht einen tag seine minister seine generale seine günstlinge näherten sich ihm nicht anders als zitternd redeten nicht anders als kniend und mit der größten behutsamkeit mit ihm er forderte dieses ernsthafte Ansehen auch von seinem Volk. Das schreckliche Inquisitionsgericht wachte unaufhörlich, jene unschuldige Freude, die den Reiz der Freiheit ausmacht, aus seinen Staaten zu verbannen. Er besaß alle Eigenschaften zu einem großen Staatsmann, einen lebhaften Geist, ein erstaunendes Gedächtnis, eine unermüdete Arbeitsamkeit. Er wußte die Menschen vollkommen zu beurteilen und nach ihren Talenten zu gebrauchen. Er war gerecht, großmütig an seinem hofe prächtig in seinen anschlägen beherzt in ihrer ausführung unerschüttert seine unbeugsame strenge brachte die niederlande zum abfall er schwächte seine staaten durch vertreibung der mauren und durch sein barbarisches verfahren gegen die ketzer die schätze der neuen welt und seine einkünfte mußten seinem hasse und seiner rache dienen und seine politik machte nur elende mit weit geringerer bemühung geist und gaben würde er mächtiger, reicher, größer, mehr geehrt und geliebt worden sein, hätte er nur jene sanften Tugenden besessen, die einen guten König vollenden. Ende von Beilagen 3 Philipp der Zweite von Spanien von Louis Sebastian Mercier übersetzt von Friedrich von Schiller. Teil zwei. Ende von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller